0: no ha oído hablar de reinos? Bueno, todos hemos escuchado de una manera u otra hablar de reinos. El ser humano se ha caracterizado por construir sus propios reinos. Hay dictadores que también ponen sus reinos, sus leyes. Y usted y yo sabemos que desafortunadamente es muchos de estos reinos que son implantados por dictaduras traen horror, traen muerte, traen desolación, traen tristeza, traen pobreza, cantidades de cosas nefastas, nada, nada bueno podría uno rescatar de estos reinos que a veces, desafortunadamente, eh, no quisiéramos vivirlos, y, pero que hoy en día todavía están en algunas naciones. Pero bueno. También hay un reino que ha, se ha posesionado en el mundo entero, como es la enfermedad, como es el dolor, la oscuridad. Y hoy Dios puso en mi corazón hablar acerca de esto, de la caída de un reino, de ese reino que usted y yo quizás nos ha costado recuperarlo, pero a muchos cristianos no solamente les ha costado no les ha sido difícil recuperar eh, su vida en, en los términos normales, digámoslo así, en todas las áreas como la salud, como las finanzas. En el libro de Juan, en el capítulo 18, ahí, ahí va a empezar definitivamente ese proceso de Jesús para la caída de ese reino. El reino de Satanás, el reino de oscuridad, el reino de Dios, el reino ¿qué es el reino de Dios, es un gobierno establecido por Dios en los cielos, pero este reino, eh, perdón, esto que nosotros vivimos aquí en este mundo, pues también nos fue dado, pero que un día el hombre le delegó a Satanás, le entregó por la desobediencia al mundo entero. Usted va al libro de, de Mateo, capítulo 4, eh, hablo de la tentación de Jesús. Dice que otra vez le llevó, en el verso 8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Esto nos acaba de corroborar cómo el hombre entregó ese reino por la desobediencia. El reino y su gloria, como dice hoy su palabra en el libro de Mateos, capítulo 4, del verso 8. Allí Satanás estaba ofreciendo un reino que el mismo hombre le había entregado. Pero usted note que Jesús en ese momento no le dice, no, eso me pertenece. Porque allí Jesús no había ido a la cruz, aunque él estaba intentando convencerlo para que le adorara y así definitivamente dar el golpe final a la humanidad. Allí estaba enfrentado eh, Satanás como el príncipe Belcebú, el rey de las tinieblas, pero también estaba Jesús, el rey de reyes y señor de señores, el rey de un reino que vino a conquistarlo, a recuperarlo a través del sacrificio de la cruz. Volvamos al libro de Juan en el capítulo 18, donde dice Jesús le respondió, dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Aquí está hablando acerca de cómo Pilatos cuando volvió a entrar al pretorio le, le llama a Jesús y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces Jesús le dice, ¿por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, "Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Es el reino de Dios." Bueno, entonces uno se pregunta si Dios, si el Señor estaba hablando acerca de su propio reino en los cielos, ¿por qué tuvo que ir a la cruz? ¿Por qué desde este capítulo 18, 19 y ahí sucesivamente, que es una tarea que yo le dejaría y lo invitaría a que usted la estudiara y la evaluara para que entendiera lo que es el sacrificio de la cruz. En Isaías 53 dice, ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias, como cordero fue llevado al matadero. Pero esto lo repetimos una y dos y tres veces. También habla el Señor en el libro de Jeremías, en el capítulo, no lo voy a leer, 6.16, 16, ¿sí? de que volvamos a las sendas antiguas, de que tenemos que volver al comienzo. Y hoy, definitivamente, como hace un momento lo, lo decía, vemos como las tinieblas invadieron el mundo entero. Peor aún ahora hasta la misma iglesia y pareciera que todo lo que Jesús conquistó, todo lo que Él allí pudo vencer, estamos retrocediendo y realmente ver las iglesias cerradas, bueno ya algunas están retomando pero con restricciones y, y muchos pues nos hemos conformado o nos hemos quedado quietos Amén por los que están batallando y clamando al Señor y orando e intercediendo. Porque esto toca hacerlo de manera agresiva. Esto toca hacerlo de manera... Eh, con esa lucha, pero no es con, con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio esfuerzo. Pero tenemos que volver atrás a ese proceso de la cruz. Entender el sacrificio desde el momento de... En donde se originó la entrega de Jesús, allí en el Geksemaní, que representa el mismo huerto donde el hombre se dio todo. Tenemos que volver allí en ese Hexemaní y donde Jesús es entregado por nosotros mismos. Adán, que fue el que abrió paso para delegar ese reino, pero Jesús nos abre camino y paso para entregarnos este reino. Pero hoy vemos un reino lleno de dolor, de tristeza, de soledad, pero también la palabra me enseña que Él ya conquistó ese reino. Jesús, en el momento de su entrega, en el primer proceso de la entrega, es traicionado. Vivió la traición por su discípulo mismo, por una de las personas más cercanas de él. Fue entregado a unas autoridades con un juicio prácticamente falso. Fue negado por el mismo Pedro. Y Jesús, antes de ir a la cruz, ya habían crucifixiones, ya habían muertes, ya había ya habían maderos, personas colgados en ese madero. La cruz significa maldición, significa muerte. Allí eran llevados los peores ladrones, homicidas. Era lo más bajo, lo más vil que se podía experimentar. Allí Jesús ya había observado muchas cruces. Él sabía que tenía que ir en un momento dado a esa crucifixión y a esa muerte. Yo quiero que hoy nos remontemos porque es la única manera de entender lo que Jesús nos dio, lo que Él nos entregó. Yo quiero que más que leer, que vayamos en este momento de la historia y si uno tiene que leerlo una y dos y tres veces y pedirle Señor, quiero entender el sacrificio de la cruz, quiero entender el proceso de la cruz, de cómo fuiste entregado, cómo Barrabás representa el intercambio, la gracia, ahí está, está, estamos dando comienzo a la caída de un reino, Barrabás el condenado nos representa a nosotros el intercambio, la gracia, ahí empieza la caída de un reino oscuro desde ahí empieza el Señor a mostrarnos y a revelarnos cómo poco a poco, paso a paso, fue destruyendo ese reino de tinieblas. Después de la, del intercambio de Barrabás, dice que fue llevado al pretorio, fue allí azotado por Pilatos, fue allí llevado y acusado vilmente. Él llevó esas acusaciones. Él fue acusado falsamente. Muchos de nosotros hemos sido acusados, hemos sido condenados por cosas injustas. Pero a veces esto, si nosotros no lo entendemos, lo que nos genera es dolor y nos genera odio y resentimiento. Muchas veces usted y yo hemos experimentado el rechazo de los amigos, de los mismos de, miembros de la familia Allí estaba Pedro negándolo también Eso representa Eso también representa Lo que nosotros hemos experimentado Porque Isaías 53 dice Como cordero fue llevado al matadero No abrió sus labios para nada Pero volviendo a esa historia En la crucifixión Cargando su cruz en Juan 19, 17 ya empieza la crucifixión, pero en ese camino él tuvo que arrastrar la cruz. Una pesada cruz que significa lo que nosotros hemos podido también arrastrar la cruz. Como lo dije ahora vuelvo a comentarle o a decirle que es la maldición. Él arrastró la maldición por esas calles polvorientas. Solo. Viendo cómo las multitudes, aquellas que un día Él tocó, sanó, esas manos que tocaron al ciego, esas manos que tocaron al leproso, estaban cargando la maldición, estaban tocando esa maldición que usted y yo acarreamos o que el hombre acarreó desde la caída, desde la desobediencia. Él cargó ya esa maldición, él ya la arrastró, arrastró la soledad, arrastró la miseria, arrastró la escasez y se cayó. Lo que significa que él sabía que nos íbamos a caer algún día y él pudo quedarse allí y él pudo desistir porque acuérdese que él vino en condición de hombre. Nunca sintió abandonar ese proceso, por lo cual él se había ofrecido como el sacrificio. Sabía que nos íbamos a caer, que algún día usted y yo íbamos a tener debilidades, íbamos a tener luchas, pero se levantó. ¿Sabe qué lo hizo levantar? Porque él ya sabía que usted era débil. Y él diría, no, yo tengo que levantarme, porque algún día Gerardo va a ser débil y va a caer. Eso significa las debilidades, o sea, nuestras rodillas no tienen que seguir paralizadas y endebles. Y si usted se cayó, levántese, vaya a la cruz, mire cómo Jesús logró levantarse. No se quedó allí. Porque Él sabía contra lo que estaba luchando, contra esas potestades diabólicas. Él sabía. Que tenía que conquistar ese reino para usted y para mí. Como lo dije ahora, el reino de, de Jesús no era este mundo. Su reino estaba en los cielos. Pero vino a la tierra para derribar un reino oscuro para usted y para mí, para el mundo entero. Y estaba por esos caminos, como lo dijo en Juan 14, 15 y 16, porque era el camino. Él era el camino, las sendas, las sendas por donde nos está diciendo que tenemos que caminar, tenemos que andar, pero usted y yo tenemos que ir a ese proceso de la cruz, volver a las sendas antiguas. Volvamos a las sendas antiguas. Hay muchos cristianos derrotados, frustrados, caídos. Levántese, si Jesús. Lo hizo, ya lo hizo por usted y por mí. Tome esta palabra, vaya en fe, en el Espíritu, cierre sus ojos. Por eso Pablo habla acerca de que él a diario moría, que él a diario crucificaba. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? Que, ¿Qué hacía Pablo? Traía su mente, traía esa imagen del proceso de Jesús camino al monte del Calvario. Eso hacía que Pablo se esmerara y se esforzara, aún en sus prisiones no desmayó, no, no vaciló, fue azotado. Pablo habla, dice que muchas veces fue azotado, que pasó hambre, pasó necesidades, pero yo a diario muero, dice Pablo. A diario tenemos que morir, tenemos que entender claramente el proceso de la crucifixión, las sendas, el camino. Jesús tomó la decisión de hacerlo por usted y por mí. Y llega un hombre, Simón de Sirené, que es padre de Rufo, de uno que aparecen en Hechos de los, de los apóstoles, y de Rufo y Oh, se... Perdón, oh, se perdió. Y Alejandro, Simón de Sirene significa que tengo que acercarme a la cruz, que no es coincidencia, porque Simón de Sirene venía de su pueblo natal a hacer compras ese domingo. Y es obligado a llevar la cruz y tiene que tomar esa, esa, esa cruz, ese madero y ayudar a cargarla. Y esto significa el acercamiento, el contacto con la cruz. Simón de Sirené no fue el mismo, estoy seguro, porque si habla de Alejandro y Rufo que fueron servidores de Pablo, allí en las cartas paulinas usted encontrará la historia de ellos culminan ellos sirviéndole a Jesús. Y es lo que hoy la palabra nos está invitando. Acerquémonos a la cruz, acerquémonos confiadamente a tocarla para poder experimentar esa libertad y que usted no siga arrastrando más esa soledad, esa tristeza, ese dolor, esa enfermedad. Y después de llegar allí, Culminaron desnudándolo. Jesús no murió con vestiduras, déjeme decirles, murió totalmente desnudo. Nos han pintado una imagen errónea de la muerte y de la crucifixión, porque dice que fue desnudado. Sus vestiduras fueron quitadas. Y esto significa que nosotros tenemos que quitarnos esas vestiduras viles, esos harapos esa miseria, esa, todo lo que, que el mundo nos atrapó. Pero peor aún, muchos cristianos están atrapados, aún están atrapados en el temor, en la intimidación, en la escasez. Cuando hay un reino que ya Jesús conquistó, como es la sanidad, como es la prosperidad, dice que Él se hizo pobre. Para con su pobreza enriquecernos a nosotros. Pero hoy en día muchos líderes. Seculares y muchos líderes también espirituales. Estoy hablando de muchos pastores construyendo sus propios reinos. Cuando es un reino que fue dado. A conocer al mundo entero y para que los que conocemos podamos también dar de esa misma gracia. Y manipulando Pero en este tiempo no, está, no estamos para esto Yo creo que como dicen popularmente El palo no está para hacer cucharas Y ya no juguemos más A ser esos cristianos O esos creyentes con temor Y no tener el valor De ir y conquistar O reconquistar Lo que el diablo nos está arrebatando Niños violados, seducidas Niñas a temprana edad Enfermedades en niños muriendo de cáncer antes de tiempo, antes de cumplir, son maldiciones, pastores también padeciendo enfermedades, líderes espirituales, padeciendo escasez, iglesias que han tenido que cerrar y, y hay un retroceso impresionante en, en la iglesia. Aunque ahora se volvieron a reabrir, pero estoy seguro que el número no es el mismo, la actitud no es la misma. Porque ve uno el desánimo, ve la depresión y ve la incertidumbre de lo que va a venir con ese tema. Ahora ya, es el, ya se habla del rebrote. Y estamos luchando en nuestras propias fuerzas cuando no entendemos el proceso de la cruz, si lo entendiéramos, no estaríamos cediendo lo que Jesús ya conquistó. Solamente lo que yo tengo que hacer no solamente es leerlo y entenderlo, sino llevarlo y aplicarlo en la fe. Pero para ello tengo que ir en mi espíritu, arrodillarme y decirle, Señor, quiero entender el proceso de la cruz. Quiero entender ese proceso que usted vivió, Señor. Tráelo a mi espíritu, tráelo a mi vida, Señor, para yo poder también experimentar esa libertad. Jesús lo dijo, tomen, tomen mi yugo que es ligero y es liviano. Él ya llevó esa pesada carga. Él ya llevó el estrés, la ansiedad, y estando allí, conquistando, logrando subir el monte, porque eso fue otro esfuerzo mayor, después de estar allí y ser despojado. Y ser desnudado vino lo peor, como fue la crucifixión, como fueron sus clavos entrando en sus manos, en sus pies, asegurando, permitiendo que su cuerpo fuera asegurado en la cruz. Ese cuerpo que, que representa a la humanidad que lo representó a usted y me representó a mí crucifiquémonos juntamente con Él y ya no vivamos más nosotros sino vivamos para Él crucifiquémonos juntamente crucifiquemos allí nuestras pasiones desordenadas el engaño, la mentira el dolor déjese hoy crucificar usted mismo vaya crucifíquese deje que la cruz absorba todo aquello para que usted pueda reconquistar lo que un día perdió, maldiciones generacionales, maldiciones de muerte, de suicidio, de aborto, de enfermedad, usted lo puede hacer, no necesita que alguien le, le instruya ese mismo deseo, ese mismo anhelo de salir de la condición en la que está tiene que hacer un pequeño esfuerzo, solamente es, miren, doblar rodilla. use sus rodillas, mírese lo que Dios nos dio en las rodillas, las puede doblar, no son, nuestros pies no son totalmente rectos, es, Dios lo permitió para que usted doblara doble sus rodillas, porque le ha costado doblar rodilla, pero es doblarlas con un corazón sincero, con un corazón lleno de arrepentimiento y decirles, Padre, gracias por el sacrificio, gracias por la muerte, Señor de la cruz. Señor, Tú llevaste mi dolor, Tú, Señor, arrastraste la condenación, arrastraste mi enfermedad, Señor, Tu cuerpo llagado, Tu cuerpo molido, ahí estaban asegurando el cordero, ahí estaban sacrificando el cordero de Dios, puro amor había ahí, puro amor, puro amor de Dios, la naturaleza de Dios ahí, hecha a hombre su. Su divinidad. Allí. La humanidad presenciándolo todo. Estaban los fariseos. Estaban los mismos. Que él sanó. Observando. Pero hoy. Hay muchos. Que solamente observan la cruz. Hay muchos que solamente observan la palabra. Hay muchos que todavía están observando. Y no se han atrevido a ir. A tocar la cruz. Volvámonos a las sendas antiguas. Muchos están esperando un despertar. Un mover de Dios. Claro que sí. Dios lo anhela. Dios lo desea. Pero rasguemos nuestros corazones. Rasguemos nuestras vestiduras. Y clamemos al Dios del cielo. Por el sacrificio dándole gracias. Y entremos confiadamente. Porque Él ya nos abrió camino. Nos abrió paso. Para entrar a la presencia del Padre con toda libertad a través de su sangre y su corona de espinas que representa la miseria, la escasez, la aridez, porque fue lo que Adán le delegó a Satanás, desde ahí usted recordará en Génesis espinos y abrojos te producirá la tierra, ¿Qué él está produciendo hoy en día su vida, ¿Qué le ha generado, ¿Qué le ha producido usted en sus labores? ¿Qué ha logrado conquistar? Hoy en día ve uno que muchos se conforman. No, gracias a Dios tengo para comer. Amén. No está malo. Pero es que déjeme decirle. Entonces el sacrificio. Para recoger solo migajas para recoger solo tristeza. O sea, el sacrificio... ¿De qué valió? No recoja migajas. No deje que el diablo le venda esa idea de las migajas. Hay muchos que experimentan la sanidad de manera momentánea y vuelve otra vez la, la enfermedad a azotarlos. Muchos se levantan diariamente. Con un dolor diferente Un día les duele la cabeza Otro día les duele una uña Pero eso sí, todos los días El dolor ciertamente llevó el, Nuestros dolores El castigo, la ansiedad De nuestra paz fue sobre él La ansiedad cayó sobre Jesús Cuando estaba en el madero Experimentó la ansiedad La preocupación él nos ha dado por derecho propio la facultad de vivir como hijos de Dios en toda libertad. Y como dice el libro de Colosenses en el capítulo 2, 14 y 17, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Con esto terminamos. Anuló el acta de los decretos. Entienda el proceso de la cruz. Tenemos que entenderlo, pero más que entenderlo, vivirlo y experimentarlo. Yo lo invito a que usted inicie, comience este proceso de la cruz. Si tiene que leer el mensaje de la cruz, muchas veces apoyarse en videos, no sé qué se refieren acerca de la cruz. Hay muchos estudios profundos acerca de la cruz. Hágalo, hay herramientas, pero empiece a experimentar la libertad, la libertad. En Cristo Jesús, Él anuló el acta de los decretos. ¿Qué es un acta de decretos? Es lo que Satanás usa diciendo y acusándonos. Usted no lo puede bendecir por esto que hizo, por sus antepasados. Esa enfermedad viene de generación en generación porque me la dieron, me la entregaron. Quebrante las maldiciones de sus antepasados. Propóngase. Anule el acta de los decretos. Dígale, Señor, Satanás ya fue anulado, fue cancelado la cruz. Jesús anuló el acta de los decretos que era contraria a mi vida en el área de las finanzas, de la salud, clavándolo. Yo renuncio a la maldición de mis antepasados, de mis ancestros. Dígale, Señor, no quiero arrastrar porque usted ya arrastró en... Arrastró esa cruz de dolor, arrastró la escasez, arrastró la enfermedad Por sus llagas hemos sido nosotros curados, reciba esta palabra hoy en el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús, ese reino de las tinieblas ya cayó La caída de ese reino es legal, la caída del reino oscuro de Satanás ya fue vencido la muerte no lo pudo contener porque vino después el mayor suceso que se llama la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección. Por eso Jesús se incomodó cuando Marta y María perdieron la convicción de quién era Jesús. Se puso triste y les dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te basta con creer, no te basta con admitirlo Tiene sí, que haber la convicción de la resurrección y la vida Y más aún dándonos la salvación y la vida eterna Amén, vamos a orar y darle gracias al Señor por el sacrificio Padre te damos gracias por el sacrificio Padre gracias yo bendigo esta palabra Señor y no solamente que se quede Señor en un mensaje más Padre Que nos llegue a la mente y al espíritu y que nuestras almas reciban ese bálsamo de la cruz La sangre Señor, la sangre, esa sangre que descendió por tu cuerpo Y que descendió por la maldición como fue el madero de la cruz esa sangre, Señor, que brotó de tu frente por causa de esas espinas, de los abrojos. Señor, que hoy mi vida ya no produzca más miseria, escasez o esterilidad o muerte, Señor. Señor, porque tú eres la resurrección y la vida. Tú eres el camino, Señor. Que hoy nos volvemos a las sendas antiguas, Señor. Hoy caminamos, Señor. Yo quiero tocar esa cruz Yo quiero tocar Señor Tu cruz yo quiero vivirla Yo quiero crucificarme Juntamente contigo Señor Todos los padecimientos Que he tenido Hoy te los entrego Señor Hoy te los doy Señor Y hoy tomo Hoy tomo Señor Lo que tú me has dado por gracia Y por misericordia Vamos entrega todo en la cruz Dile Señor tú llevaste todos, todas mis dolencias, todas mis enfermedades. Vamos cierra tus ojos y dile Señor te entrego esta enfermedad, te entrego Señor esta maldición. Si es el alcoholismo, si es la drogadicción de tu hijo, por favor dile Señor absorbete de mis generaciones el alcoholismo. Toda atadura que hay en mi vida Toda debilidad Señor Hoy fortaléceme Señor Porque si tú te levantaste por mí Hoy yo tengo la fuerza suficiente En mi espíritu Porque aún hay esperanza Para el que vive Señor Señor sana nuestras dolencias Sánalo Señor A través de esta tu palabra Solamente levanta tus manos Solamente hoy acepta a Jesús en su corazón y le, Hoy yo te acepto Jesús Hoy yo acepto el sacrificio Vamos acepta el sacrificio Yo acepto el sacrificio De la cruz Para mi vida Señor hoy yo Voy a la cruz En fe Señor Para morir al pecado Para morir A todo lo que me ha sobrevenido En este tiempo Señor Oramos Señor porque hoy Tu iglesia Que fue comprada a precio de sangre pueda levantarse nuevamente Señor gracias porque tú derribaste ese reino oscuro, ese reino de tinieblas, hoy en mi casa Señor las tinieblas no van a prevalecer porque la sangre tuya la coloco en los tintales de mi casa en la vida de mis hijos en mi cónyuge, en mi familia Señor trae salvación trae redención y vida eterna Señor oramos por la salvación de muchos hogares, de muchos hombres, por las naciones enteras, Señor. Por aquellas naciones que están en dictadura, que han traído muerte, que han traído hambre, Señor. Clamamos al poder de la sangre. Esos reinos se caen, Señor. Los reinos oscuros de tinieblas de ocultismo, de hechicería, que han puesto Señor hechiceros, que han consultado a los adivinos, a los agoreros, hoy son destruidos esos reinos oscuros, trae libertad Señor, trae liberación, por medio de la sangre, y del poder de la cruz, te damos gracias, en esta mañana Señor, en el nombre de Jesús, tú ya despojaste, los principados, las potestades, Tú los exhibiste públicamente triunfando en la cruz, Señor. Y por causa de esta palabra, Señor, levanto mis manos para adorar y entrar a la presencia de mi Padre y recibir la bendición de él. Recibe la bendición del Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.